что, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей второй встрече диалогов, объединенных общей темой, посвященной субъекту, субъектности и всему, что с этим связано. В прошлый раз мы обсуждали достоверность субъекта как такую рамочную тему для всей этой серии диалогов. Дальше мы будем рассматривать отдельные аспекты этой большой темы, которую мы в прошлый раз затрагивали, уже более подробно, более углубленно с людьми, со специалистами, которые как раз в этой теме очень хорошо разбираются. У нас сегодня будет аналогичный формат, как в прошлый раз. То есть это будет не только беседа меня как модератора с спикером, но и при вашем непосредственном участии. Поэтому, пожалуйста, если по ходу беседы у вас будут возникать вопросы, вы хотите что-то сказать, то можете поднимать руку, вам Артем, а где у нас Артем? Артем будет помогать. Да, сейчас Артем придет, я его представлю. Вот. Просто поднимайте руку, и он вам даст бумагу и ручку, можно будет э, написать свой вопрос, подписываться не обязательно, потому что есть те, кто стесняется у нас сегодня э, задавать вопросы. Вот. Можно и анонимно, и мы будем их встраивать в нашу, нашу беседу. А сегодня мы будем разговаривать с Сергеем Левиным, кандидатом философских наук и специалистом по теме тождества личности. Вот тот вопрос, который мы в прошлый раз так частично затронули, когда беседовали с Ильей Мавринским, когда речь зашла про то, а что вообще гарантирует, что встреченный мной друг – это тот же самый человек, который был неделю назад. Да, если я одолжил ему 100 рублей, с кого мне их требовать назад? Ну, это такой утрированный пример, вот, но э, он показывает, что есть какая-то проблема в этом вопросе. И мы сегодня с Сергеем как раз на эту тему поговорим. Сергей, пожалуйста, такое общее введение, да, вот в чем проблема в этой области заключается, да, какие есть ключевые вопросы, а дальше будем уже их конкретно обсуждать. Хорошо. Спасибо за представление. Во-первых, я хочу задать технический вопрос. Если меня будет плохо слышно, в любой части зала, пожалуйста, поднимите руку, и мы начнем пользоваться микрофоном. Понятно. Понятно. Как это? Технический вопрос решен. Слышно меня? Лучше? Микрофон работает? Плохо, но лучше уже, да? Если у него прямо вот так. Да. Попробуем держать его прямо. Тема, о которой мы будем сегодня говорить, прежде чем я начну давать некоторые введения, полезно самому задаться этим вопросом и подумать немножко о нем. Вопрос следующий. Подумайте каждый серьезно, о чем 
на о чем вы говорите, о чем вы думаете, когда говорите про себя. Например, когда вы говорите, что с вами что-то произойдет через столько-то лет. Вот субъект этого предложения – это кто, на что он указывает. Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Я сейчас поверхностно пройдусь по ним. Это может быть, вы указываете на свое тело, на свои переживания, на свой опыт через 10 лет. Вы указываете, может быть, на свою душу. Может, вы указываете на свою личность как социальный конструкт какой-то. Вот просто прежде чем мы начнем дальше рассуждать, вот подумайте каждый буквально немного о том, что вы имеете в виду, когда говорите про себя. Что вы имеете в виду, когда говорите про других людей. То есть, когда мы говорим, допустим, в суде Иванов против Петрова, вот эти физические лица, есть дебат о том, что такое юридические лица, но давайте разберемся для начала с физическими лицами. Кто эти люди? На о чем вы думаете, когда вы думаете про себя? Есть ли какие-то у вас интуиции? Есть ли варианты ответа, которые кажутся вам наиболее правдоподобными? Потому что в обыденной речи мы употребляем «я», «он», «она», «свои имена». И нам это кажется довольно самоочевидным. Но как мы увидим в ходе этого диалога, как часто происходит в философии, как только вы начинаете разбираться с этим вопросом более глубоко, а ответ совершенно неочевидный. Первый, вопрос, первый вариант ответа, который приходит на ум, если мы смотрим на эту позицию с пози... э, как на какой... в рамках какой-нибудь э, религии, это... это то, что вы – это ваша душа. То есть, когда вы говорите, что после смерти вы умираете, и ну, продолж... после смерти вы продолжаете жить каким-то образом, то есть после смерти физического тела. То есть кажется, что тело, тело вашего нет, но вы если вы верите в загробную жизнь, каким-то образом вы продолжаете свое существование. А такой, а, такую позицию, близкую к этому, защищает современный философ Ричард Свинберн. А, мой, то есть, я, он любит Россию, он любит дуализм, а, с его трудами можно познакомиться. А, против а, такой, а, такой интерпретации можно выдвинуть следующее возражение, что каким образом вы будете определять, что эта душа – это ваша душа. То есть, что ей делает вашей душой. То есть, как мы отделяем одно тело от другого физическое, более-менее понятно. Но каким образом мы отделяем одну душу от другой. И первый вариант ответа, который приходит в голову, ну, возможно, кому-то приходит в голову, это следующее, что мы отделяем их через те ментальные переживания, которые были у этой души в течение жизни, и благодаря тем воспоминаниям о прошлой жизни, которые у нее есть. И тогда оказывается, что цена, цена не душа сама по себе, а цены ее психологические ментальные состояния. И это приводит нас к так называемому подходу психологической связанности. Подход психологической связанности говорит, что вы... Это поток ваших психологических состояний. Поток ваших психологических состояний, то есть это те опыты, которые у вас были в жизни, те желания, которые у вас были, те переживания, которые у вас были, которые связаны единым непрерывным потоком и 
и о котором вы сохраняете некоторое воспоминание. Основателем этого похода считается Джон Ло. В 20 веке и в начале 21-го это был один из самых популярных подходов к вопросу о том, что такое я. То есть кажется, что я – это моя психологическая жизнь. Если вы видели какие-нибудь из фильмов на тему обмена телами, какие-нибудь фильмы на тему тожества личности, которые перечислены в аннотации, вы заметите, что если два героя меняются телами, то есть вот сидит, допустим, молодой человек, я знаю, что его зовут Роман, вот, и если, а меня зовут Сергей, и если завтра мы просыпаемся, я просыпаюсь в теле Романа, а Роман просыпается в моем теле, и у нас сохраняются все воспоминания прошлого, ну или существенная часть наших воспоминаний, конечно, все воспоминания у нас никогда не сохраняются, да, а, то мы склонны считать, что мы поменялись а, телами, то есть, что наш, а, что вот я это не мое тело, а я это... То есть мои психологические качества, мои, э, мои стремления и так далее. То есть, э, мой характер. Вот, вот это все перетекает одно в другое, формирует меня как Сергея Левина. Одним из возражений, э, против этого подхода есть множество возражений. Один из самых простых, интуитивно понятных это проблема удвоения мыслителей. Эта проблема заключается в том, что если я это поток моих психологических воспоминаний, то что же представляет из себя мое тело, мой организм? И здесь кажется, что если мы скажем, что я это не мой организм, а мой психологический поток переживаний, то мы должны будем сказать, что вот здесь сейчас сидит организм, какое-то вот, вот это тело, и у него есть еще какая-то психологическая личность. И дальше мы задаемся вопросом, а у организма есть э, какие-то переживания, может ли он думать? Если мы ответим нет, то дальше мы задаемся вопросом, хорошо, а вот организм какие-то более более примитивные организмы, они могут испытывать боль, переживания и так далее. И кажется, что если мы говорим про ваших домашних животных, мы склонны считать, что они могут испытывать боль, радость и так далее. И тогда непонятно, что вы почему не можете испытывать эти чувства, почему ваш организм не, не сможет испытывать эти чувства. А если мы признаем, что этот организм может испытывать эти ментальные переживания, то тогда получается, что здесь есть организм, испытывающий эти переживания, и есть вы отдельно, как поток психологических состояний. Получается, что в этом теле есть какие-то два параллельно существующих э, э, субъекта, что многим кажется контринтуитивным, и это приводит нас к последней позиции, которую я упомянул в этом беглом обзоре, Позиция анимализма, которые говорят, что когда вы говорите про себя, вы говорите про это животное, про этот организм, который сейчас находится здесь, с которым, э, которым что-то будет происходить в будущем, который в какой-то момент умрет, который, э, который может потерять память, который может стать 
более хорошим человеком. Человек, который может стать лучше. Это может человек, который стать хуже. Но это будет этот организм, с которым что-то происходит. Такой взгляд называется анимализм. Один из его сторонников это Эрик Олсон, современный философ. Вообще, вот все взгляды, которые я называю, имеют современных сторонников. И э, Олсон это автор статьи в Стэнфордской энциклопедии, перевод которой был дан в аннотации. Конечно, когда читаешь этот текст, если вы его читали, довольно сложно иногда понять, что имеется в виду, так как все-таки современная академическая, английская академическая философия, когда ее переводишь прямо на русский язык, передать оттенки смысла очень сложно. Но, тем не менее, эта статья дает очень хорошее в целом представление, как и все стэнфордские статьи, о том, что современные философы думают по этой проблеме. Проблема еще раз заключается, можем сконцентрироваться пока на двух вопросах. Во-первых, что вы такое? А второй вопрос, что позволяет вам оставаться самим собой с течением времени? То есть, после каких событий вы можете сказать, что меня больше нет? Если вы принимаете позицию анимализма, которую, которая довольно популярна, которую легко защищать, это означает, что даже если ваши психологические состояния, переживания перенесутся на какой-то другой носитель или наоборот исчезнут у этого организма, это не будет означать, что вас нет. Это будет означать, что просто у вашего организма изменились некоторые качества. И, но это все равно тот же самый организм который может стать личностью, может перестать быть личностью, но это не его сущностное свойство. Соответственно, когда вы говорите про себя, вы указываете на свой организм, говорят, говорят нам современные анималисты. И вопрос о том, что позволяет нам оставаться самими собой в течение времени, это вопрос, что позволяет, благодаря чему, благодаря какому критерию вы остаетесь самим собой в течение времени. То есть, что позволяет вам быть тем же самым человеком? И этот вопрос нельзя спутать с вопросом о том, что позволяет вам быть таким же человеком. То есть, понятно, что с течением времени любой предмет может меняться, при этом оставаясь собой. Вот мы видим в вазе цветы, если это настоящие, похоже, это настоящие цветы, Сейчас они завяли, или они еще не завяли, но скоро завянут, мне кажется. Хотя несколько дней назад они не были завявшими, они были цветущими, источающими какие-то приятные ароматы. Но сейчас, несмотря на то, что их качество, качество очевидно изменились, мы все равно считаем, что это те же цветы, которые были несколько лет назад. Поэтому и анималисты считают, что несмотря на то, что ваш организм с течением времени меняется, вы – это вы. И в утробе вашей матери, в качестве зародыша, были вы, был ваш организм. А для подхода психологического, подхода психологической связанности это проблематично. Потому что, когда плоду 12 недель, у него нет, или там, меньше, но все равно можно найти какой-то период раньше, когда плод есть, а никаких ментальных переживаний нет, потому что еще мозга нет. И таким образом вы вынуждены будете сказать, что нет, 
в это не я. Я появил, если я сторонник ментального подхода, психологического подхода к тоже личности, я должен был сказать, что я появился в какой-то момент времени. Возможно, когда, когда пошел в детский сад. Возможно, когда пошел в институт, может, ваше... Вы обрели ментальные качества позже. Вот. Ну, это, это я шучу. Понятно, что нам кажется, что дети начинают переживать, возможно, сразу после рождения, возможно, чуть раньше. Но, тем не менее, как... эти переживания начинаются в какой-то момент, а не в момент формирования эмбриона. Соответственно, подводя итог моему введению, и не... я сейчас не назвал все возможные позиции, но я перечислил довольно популярное, а именно дуализм, который говорит, что вы – это ваша душа, психологический подход, который говорит, что вы – это поток психологических состояний, которые связывают вас с прошлым, и анимализм, который говорит, что вы – это ваш организм. Таким образом, мы можем перейти к диалогу, но я говорю, что есть и другие позиции, и, конечно, как и всякий вопрос – невозможно представить полную картину ни за пять минут, ни за 10, ни за час. Мы попробуем с этим разобраться в ходе беседы. Хорошо, у нас есть несколько позиций, которые в принципе существуют в философии. А какая у вас позиция, вот как исследователя в этой, в этой сфере? Да. Какой позиции придерживаетесь вы? Этот вопрос провоцирует меня рассказать про еще одну позицию, а именно нарративный подход. Я не могу сказать, что я сейчас являюсь прям однозначным, стопроцентным его сторонником, но я склоняюсь в большей степени к нему, а если и колеблюсь, то между ним и анимализмом. Нарративный подход говорит, что вы – это некоторая личность, а личность – это социальный нарративный конструкт. То есть никаких личностей а, не, нет а, как физических объектов. То есть вы, а, а, они с этим согласятся и анималисты, они скажут, что личности нет как физических объектов. Они скажут, что просто вы не личность, вы этот организм, который может стать личностью. Но здесь тоже возникает проблема многих мыслителей. Если вы, если вы считаете, что вы личность, а не у вас есть некоторая личность, то тогда получается, что в этом организме есть и мыслящий организм, и некоторая личность. Вот мне кажется, что мне приятнее, по крайней мере, считать, что я являюсь некоторой личностью, с некоторым именем, фамилией, биографией и ценностными установками. И а, если у меня будет выбор, готов ли я сохранить вот этот, э, этот набор ценностей, как действующих в мире, как обладающих некоторой каузальной значимостью, которые, которые не, не просто что-то ценят, но и каким-то образом действуют в мире, и что-то помнят об этом мире, готов ли я согласиться с тем, чтобы вот этот набор э, ценностей, представлений, историй и нарратив оказался в другом теле, или, или если это единственный способ вот его спасения. Буду ли я считать, что я выжил в этой ситуации? Я буду считать, что да. Я буду считать, что да. И что я, что я могу, что 
обладание этим конкретным телом не является необходимым условием для выживания меня как э, личности. Потому что это тело не является личностью по, просто по определению. Нарративный подход говорит, что не, он не просто говорит, что вот, личности не существует. Э, например, если мы вспомним Дэвида Юма, то этот шотландский философ говорил, что всем кажется, что они знают какое-то «я», что у них есть какое-то «я». Когда они обратятся к своему внутреннему миру, к наблюдению за окружающим миром, выяснится, что они не наблюдают там никакого «я». А, то есть, если мы обратимся к потоку своих переживаний, мы видим поток одного опыта, сменяющегося другим опытом. Ну, то есть, один опыт сменяется другим опытом и так далее. В этом опыте мы не можем вычинить «я». А во внешнем мире тоже, вот, куда бы мы ни посмотрели, мы вот, не можем определить себя, если мы, конечно, не анималисты. Вот. А нарративная теория, она не говорит, что вас нет. Вы есть, но не как некоторый физический объект. Вот вы можете существовать, возможно, в том же смысле, в каком существуют деньги. То есть деньги существуют, но они не, они, они, конечно, не являются. Вот стоимость денег не является какой-то бумажкой. То есть вы можете, у вас есть бумага в 100 долларов, вы можете прийти в ней банк, в банк, и у вас на счету окажется 100 долларов. То есть 100 долларов остались, а эти бумажки, допустим, если даже после этого ее потеряют, как бы, не знаю, она сгорит неважно, что с ней случится, 100 долларов останутся. То есть, мне кажется, что личность – это концепт, формирующийся у нас, о самих себе вот, в ходе нашей жизни и о других людях. То есть, я считаю, что у каждого из вас есть личность. И жизненный нарратив, он подчиняется набору некоторых правил, которые, которые довольно длинны, и освоение которых освоению которых мы учимся в течение жизни. Ну, то есть мы читаем какие-то истории, мы смотрим вокруг и знаем, что если человек, ну, например, человек физически умер, мы считаем, что обычно это означает конец его нарратива. То есть в обычной ситуации это означает, что ну, все, человек умер, но это не значит, что этот человек и был этим, этим телом. А, но я должен сказать, что анимализм также выглядит довольно привлекательным, и его... Если ради целей дискуссионных, я готов его также всегда защищать от каких-то нападок. Вообще, конечно, занятие философией, когда ты долго читаешь аргументы за и против, и если у тебя нет цели в данный момент разобраться со своими собственными представлениями, занятие философией по любой проблеме рождают иллюзию того, что любую позицию ты можешь в равной степени аргументированно защищать перед кем угодно. И это нас возвращает к знаменитой софистической школе, к Афинам, которые возвели это искусство просто в профессию. Но можем перейти к следующему вопросу. Да, я напомню, что можно задавать вопросы. Вот там Артем периодически появляется в зале, поэтому вы ему вовремя сигнализируйте, пока он не убежал, и он нам даст бумагу и ручку. А у меня в продолжении вот этим вопрос, просто пока на уточнение. Вот когда мы говорим «я» и «личность», вот в своем 
рассуждений, вы отождествляете это? То есть вот это одно и то же, когда я указываю я или там он, я имею в виду именно его личность или что-то еще? Благодарю, это очень хороший вопрос, который, мне кажется, многое проясняет. Когда ответ зависит от того, какой позиции мы придерживаемся. Если мы отождествляем себя и личность, то да, когда я говорю я, я указываю на свою личность. Если мы анималисты, например, то мы не указываем на свою личность. Мы указываем на этот организм, которым мы являемся, который может стать личностью. У анималистов личности нет, получается. Нет, а личность у них есть, но просто они не отождествляют вас и личность. Они говорят, что у вас, как у организма, в какой-то момент может появиться личность, там, Кирилл. А может не появиться, а в какой-то момент она может исчезнуть. Но вот вы, как организм, ваше существование не зависит необходимым образом от того, есть у вас личность или нет. То есть да, даже если вы лежите в коме, организм жив, мы же говорим, что вы лежите в коме, а не ваша личность лежит э, в коме. И э, анималисты могут эту позицию, например, заключать так, э, защищать так. Вот Сноуден, один из э, тоже анималистов, он говорит, знаете, когда вы приходите в больницу навестить вашего родственника, который находится в каком-нибудь вегетативном состоянии, вы говорите, где находится мой дядя, условно. И вас отводят к моему дядю. Вы не приходите и не говорите, где тут тело моего дяди лежит. То есть они считают, что нужно всерьез воспринимать то, как мы относимся к своему телу. Остановитесь вы личностью в том же смысле, в котором вы можете стать студентом, рабочим, олигархом, кем угодно. То есть личность это то, кем может стать ваш организм, если вы считаете, что люди вообще могут становиться личностью. Это какой-то атрибут нашего тела? Это, а, это, атрибу, это возможный атрибут. Ну, понимаете, тело тут мне кажется, не очень, к не очень хорошим ассоциациям нас вводит, потому что когда мы говорим, что вы это студент или вы это преподаватель, наверное, все-таки сказать, что вы быть преподавателем это атрибут вашего тела, звучит контринтуитивно. Но по сути, да, получается, что некоторые организмы становятся студентами, некоторые не становятся. Большинство организмов становятся личностями, но, но не все. Окей. Так, то есть если мы уже выяснили, значит, что личность это наш атрибут, некое такое качество, да, которое. Ну, это только в анимализме, да? Нарративный подход, что, что, что говорит про взаимодействие я и личность, ну, чтобы уже ближе вот к вашей позиции, да, чтобы про это более подробно говорить. Он как раз говорит, что вы это и есть личность, которая в какой-то момент сформировалась. То есть а нарративисту не обязательно признавать, что ваш организм в течение жизни всегда был вами. Хотя особенность позиции нарративистов в том, что сила их в том же смысле их слабость в том, что они могут в том, что у них позиция довольно размытая и в этом отношении они Сила в том, что они могут разрешить э, любую дилемму, вводя какие-то уточнения, а слабость в том, что их позиция кажется очень, очень размытой и абстрактной. И, э, например, 
будущим нарративистом я могу сказать, что как я решаю проблему плода. Почему я говорю, что э, хотя у плода не было личности, в чреве моей матери был я, а не кто-то другой. Я могу сказать, что наш нарратив устроен таким образом, что мы будем ассоциировать со своей личностью э, то, и возводить ее историю э, к моменту, когда ее фактически еще не было. Ну, то есть вот таким образом можно ответить на этот вопрос. Э, психологический критерий, э, он, наверное, тут сложно. Для него личность не является обязательной, но, скорее всего, э, сторонники психологического подхода, которые скажут, что вы это набор ваших переживаний с течением времени, которые связаны с друг другом правильным, каузальным образом, то есть так, что э, ваши переживания не просто случайным образом сменяют друг друга, между ними проследуется есть некоторая телеологическая связь, то есть вы хотите чего-то, и вы можете достигать этих желаний и так далее. Э, они скажут, что личностями мы называем вот эти потоки психологического... Э, Такие некоторые психологические потоки мы, мы считаем личностями людей. Потому что личность это, они скажут, конечно, существует не в юридическом смысле, а вот в таком субстанциальном. И вот что объединяет, например, дуализм, психологический подход и анимализм, все эти три подхода выделяют некоторую субстанцию, субстанцию с которой ассоциируется ваше «я», то есть организм, некоторые ментальные переживания, душа, все это, все это некоторые субстанциальные вещи, с которыми вы ассоциируетесь. И эти субстанциальные вещи существуют независимо от вашей интерпретации. А в нарративном подходе упор делается на интерпретацию, и, ли, то есть личность это не, не некоторый факт мира, который существует, в том же смысле, в котором вот деньги, например. Вот деньги, они не существуют как факт мира без людей, как бы. А если условно, ну, нам сложно представить ситуацию, в котором есть людские организмы и нет людей, но если не будет людей, то все остальные организмы, они останутся, как бы. То есть организмы приматов, Организмы пришельцев, допустим, если они есть, они останутся независимо от нашей интерпретации. И также психологический поток. Понятно, что если не будет ни одного переживающего субъекта, не будет психологического потока, психологических потоков как фактов, но в принципе их существование вот у, допустим, у какой-то девушки или юноши за столом, Существование моего психологического потока переживаний не зависит от моей интерпретации. Его ментальная жизнь протекает своим чередом, независимо от того, как мы это интерпретируем. Как бы объективно существует? Да, то есть в некотором смысле это объективно существующий факт субъективных переживаний. Вот так, вот, вот так я выразился. Ладно, давайте тогда перейдем еще к одному вопросу тему нарративного подхода. Кристина, социолог, задает вопрос, а чем тогда нарративный подход отличается от экзистенциалистской концепции, в которой тоже личность как бы вброшена в этот мир, да, нет никакой субстанции, она возникает в нем вот по 
по факту обнаруживают свое существование. Чем это нарративно отличается? Благодарю за вопрос. Ну, строго говоря, проблема тожества личности как таковая осознанно, судя по тем источникам, которые я видел, в социализме не ставится. То есть там нет, то есть там можно найти что-то похожее, но это не формулируется таким явным образом. То есть мы должны это проинтерпретировать как нарративный подход. Нарративный подход, например, есть разные нарративисты. Из известных современных нарративистов мне нравится Дэниел Деннет, вообще мой любимый философ, современный американский философ Дэниел Деннет, и Мария Шефман, тоже американский философ, тоже нарративисты, их подходы отличаются, но вот из тех, чьи взгляды мне нравятся, из известных зарубежных авторов, это они. Возвращаясь к экзистенциализму, тут можно сказать следующее, что человек, брошенный в мир, строящий себя в этом мире через свои поступки, такой подход действительно похож на нарративный подход. Но нарративный подход, он интересуется вообще-то и другими людьми. Он считает, что все люди таким образом состоят. А для экзистенциализма у него есть некоторая такая слепсизма. У него есть некоторая такая нотка слепсизма в нем есть. Потому что для экзистенциализма ведь всегда мир познается через вас, через... а все остальное это данность вашего бытия, с которой вы некоторым образом обращаетесь. И другие люди являются фактом этого бытия, вашей, вашей, вашей жизни только как некоторая часть, а не как самостоятельно играющая на поле фигура. Все, все подходы, которые я перечислил, для вы, они, конечно, обсуждают, отвечают вам на вопрос, кто вы такой, но на самом деле они точно так же отвечают на этот вопрос и для всех остальных людей. Они не делают для вас исключения. Вы для них не представляете особого интереса. А для экзистенциалиста вы представляете особый интерес, и через призму своего существования вы должны рассматривать и себя, и других. И в этом отличие главное, мне кажется. Здесь вы имеете в виду некая такая уникальность личности, uh -huh. то есть вот вся его или ее историческая линия, которая привела к тому, как она сформировалась, или что, то есть, есть ли в этом тезисе какой-то элемент вот этой ну, такой уникальности есть, и, и подчеркивается именно она, или это про что-то другое? Uh -huh. Когда мы говорим про уникальность в этих дебатах, это как раз нас приводит к многочисленным мыслительным экспериментам о том, что будет отличать вас от какой-то копии. И это вопрос, вот, то есть, как вы сможете отличить себя от полной вашей копии. Например, вот если вы читали текст, там, там есть вопрос о... И вот в фильмах на эту тему, вы сейчас легко вспомните какие-то аналогии самостоятельно, 
Что будет, если будет создана полная ваша копия? Полная ваша физическая копия с теми же мыслями, переживаниями, воспоминаниями и стремлениями, которые вы имели на момент появления этой копии. Будет ли она вами? То есть, очевидно, что вы, если такая возможность будет реализована, вы не будете уникальными в плане своих качеств. Потому что будет объект, ну, по крайней мере, на какой-то момент, качество которого очень близки к вам. Но все равно вы как физический, физическая вещь, как организм, останетесь уникальными в том смысле, что если у вас есть два бильярдных шара одинаковых, то или два стальных шара даже больше, они кажутся качественно тождественными. У них та же масса, то, та же форма, тот же объем, все то же самое. Но тем не менее это два шара, а не один. То есть это нумерически они не совпадают. И, и поэтому в дебатах о тождестве личности важно пояснить, что, что конституирует вашу уникальность, что позволяет вам вот именно оставаться тем же самым человеком, и очевидно, что ваши качества не могут быть решением этой проблемы. Потому что если будет ваша абсолютная копия создана, это все будет ваша копия, не вы. И дальше появляется вопрос, что же делает вас вами. Ну, связано с этим вопрос, а в какой момент эта личность вообще появляется? Ну, впервые. Что касается, там, допустим, анимализма, понятно, да, как только тело появилось, значит появилась и я, та самая, да, та самая личность. Там, да. Дуализм, понятно, тоже это вечная душа, она всегда да, существует. И никакого да, если, мы вспомним ее... диалог, да, если мы вспомним диалог Фидо, у Платона, ваша душа, она существовала до вашего рождения, ну и понятно. И, ну, и, а можем сказать, что она, ваша душа появляется в момент зачатия. То есть тут как бы есть разные варианты ответа на этот вопрос. Да, и вот во всех, ну, во всех трех первых проведенных концепциях или подходах там, психологических состояний анимализма и дуализма более-менее этот вопрос ну, как-то объясняется, да? ответ, ответ, ответ дается. А в нарративном подходе в какой момент появляется личность, когда мы можем говорить уже, что вот вчера личности не было, а сегодня уже есть, или там минуту назад ее не было, и она уже есть. И насколько эта личность там, непрерывна во времени? То есть с момента появления она уже существует непрерывно, или то существует, то не существует? Угу. Или, да, ну, то есть как, да. как это нарративный подход описывает? Отвечу вначале на второй вопрос. Кажется, что, обычно считается, что с момента появления до смерти личность в обычной ситуации, ну, обычная ситуация – это жизнь, которую проживаем мы все, Личность существует непрерывно с момента ее появления до момента смерти. Как она появляется здесь? Здесь интересный вопрос, потому что она может появляться даже ретроспективно, потому что она может как некоторая самоинтерпретирующая сущность появляться в некоторый момент времени в детстве, а потом ретроспективно проецировать свое появление ну, к рождению, 
зачатию, ну, обычно к рождению. То есть оно говорит, что по закону личное... Ну, нет, я сейчас могу, не хочу быть неточным, поэтому скажу аккуратно, что с точки зрения, вот если вы родились, как Ли, и вам дано некоторое имя, у вас есть, после этого у вас появляется свидетельство о рождении, то если бы законодатели были нарративистами, они бы сказали, что все, в этот момент появилась личность, потому что после этого у нее могут появляться права, ну, по крайней обязанности у нее, наверное, еще не появляются, но права у нее сразу появляются после рождения, как у личности, как у полноценного человека, ну, не знаю, сколько полноценного, но, по крайней мере, после рождения мы точно можем сказать, что если вы убьете эту личность, вас будут судить за убийство. Она может после рождения владеть собственностью, вступать даже не будучи лично способной к этому, но через своих представителей в какие-то контрактные отношения и так далее. То есть интересно то, что мы наделяем... Как раз, мне кажется, социальная и правовая практика рассматривает людей как некоторый конструкт, ну вот, нарративный конструкт, хотя могут это и не, и, и не рефлексировать на эту тему. Да. Еще один уточняющий вопрос про аналогию личности и ее существование в таком же смысле, как существуют деньги. Угу. Ну, насколько я понимаю, деньги существуют именно как, такое, как отношения между людьми. Да, то есть отношений не будет, да, не, будет угу. не, не будет денег. Следует ли из этой аналогии, что личность это тоже некий такой результат отношений, угу. результат каких-то договоренностей между людьми, что вот Эту нечто мы будем называть личностью, угу. называть собой. Мне кажется, что да. Мне, а, мне кажется, что да. И а, эти договоренности, они существуют в том числе у личности с, и с, у самой с собой. С собой. Потому что мы сами конституируем свою историю как некоторый, а, как некоторый нарратив. Ну, поэтому теория называется нарративная. А, Вообще, когда мы говорим вот про современные подходы, я все-таки не вижу смысла обсуждать это так, что я хочу сейчас всех убедить в том, что нарративный подход самый верный. Я, мне кажется, цель нашей беседы в том, чтобы у нас были теоретические инструменты для решения вопроса о том, кто такой я кто такой Яш и что позволяет мне быть самим собой. Я думаю, что нарративный подход хорош, анимализм хорош. Все эти подходы имеют некоторую аргументативную стратегию своей защиты. И мне кажется интересно то, что как раз когда мы подходим к этому вопросу, как по-разному мы можем посмотреть на свою жизнь в зависимости от тех ответов, которые, к которым мы пришли. Потому что, с одной стороны, этот вопрос кажется очень, очень э, абстрактным, но с другой стороны, он э, 
вообще-то имеет самые абстрактные вопросы, как правило, имеют самое широкое прикладное значение в том смысле, что они задают ориентиры того, как вы должны строить, ценностные ориентиры того, как вы строите свою жизнь. Потому что в зависимости от того, как вы отвечаете на этот вопрос, вы по-разному можете расставлять какие-то приоритеты не только в вопросе о каких-то мыслительных экспериментах, но и в вопросах своей своего поведения в жизни, потому что а, от этого зависит, например, насколько честно вы себе отвечаете на вопрос о том, что делаю ли я это для себя или для других, или меня, то есть, что, то есть, когда я говорю, что я делаю это для себя в будущем, например, вы подразумеваете, что в этом будущем вы существуете как некоторый, а, как некоторая как некоторая сущность. А в чем заключается эта сущность? Ну, вы уже примерно сейчас представляете варианты ответа на этот вопрос. И вы можете, если вы, например, придерживаетесь и нарративной, и анималистической позиции, вы можете себе отдавать отчет в том, что до любой другой позиции, что да, меня в этот момент не будет уже, это я делаю не для себя, а просто потому, что мне кажется, это ценным здесь и сейчас что в будущем произойдут такие-то события. Но, е, а, но при этом вы также можете эгоистично отвечать на этот вопрос, когда думаете, что я это делаю, чтобы я сам получил в будущем некоторую награду. Вы можете быть, вообще занимать позицию о том, что никакого устойчивого я нет, есть просто вот этот субъект переживаний здесь и сейчас, который у которого нет диахронического тождества, то есть тождество в разные моменты времени. То есть я делаю, и просто этот субъект может испытывать там, удовольствие и страдания, и когда я делаю что-то хорошее для себя в будущем, я делаю это из интервистических соображений, потому что этого субъекта, переживающего удовольствие в этом будущем, уже не будет. Но я знаю, что какой-то другой субъект будет, и я хочу, чтобы было ему приятно. Поэтому я сейчас бросаю курить, чтобы через 10 лет вот этот субъект, которым, конечно, я уже не буду, он не страдал. Потому что, понимаете, когда нам кажется самоочевидным, что мы это вот были с собой на протяжении всей своей жизни, вы вспомните, что с вами происходило 15 лет назад. Существенных, вы не будете помнить существенных деталей. Многие, многие ваши страдания, боль, которые, ну, если они не были какими-то радикальными, они уже, вы просто не можете физически вспомнить, они не оставили какого-то осознанного следа на вас. И поэтому, если вам сказали сейчас, ты хочешь получить сейчас какое-то благо, но за это... У нас есть возможность изменить твое прошлое. Ты немного будешь страдать 15 лет назад в течение одного дня. Но это страдание, ну что-нибудь на уровне там, головной боли. И, и оно не окажет никакого каузального воздействия на твое будущее. Ну то есть мы можем представить мир, в котором у вас в какой-то день в прошлом болела голова. Да? И при этом ваша жизнь из-за этого сильно не изменилась. А, то есть... Вот представьте альтернативную историю своей жизни, и в один из этих дней у вас болела голова, и при этом 
все остальное в вашей жизни было бы после этого примерно так же. Это вполне, как говорят английские философы, conceivable scenario. То есть это вполне себе представимая ситуация. Она не кажется абсурдной. И кажется, что если бы вам сейчас предложили вот пострадать вот этим задним числом, то вы легко бы согласились, потому что вы бы сейчас получаете блага, которые хотите, а страдает-то там кто-то, вроде бы вы, но вы-то об этом не помните, и вы здесь, поэтому для вас кажется, что это беспроигрышная ситуация. И многие люди совершают ту же ошибку, ну, это не ошибка, вот в случае будущего, это уже, в случае прошлого это может там не казаться ошибкой, но в случае будущего это нам кажется ошибкой, и вот если вы читали Каймана, который разделяет вот, рациональное я и сиюминутное я, но многие люди, вот что значит иррациональный выбор? Иррациональный выбор это когда вы за счет своих будущих страданий длительных предпочитаете сиюминутное какое-то удовольствие, да? И, ну, может, это и не ошибка, но, скажем так, иногда есть иллюзия того, что, получив удовольствие здесь и сейчас, страдать в будущем будет кто-то другой. Ну, точно так же, как в прошлом. И а, если насчет прошлого нам не кажется это проблематично, то насчет будущего нам это кажется проблематичным. Потому что нам все-таки кажется, и это как раз позиция в пользу того, что с течением времени мы остаемся самим собой, нам все-таки кажется, что если вам скажут, что через 10 лет вы будете страдать каким-то образом, то вы все-таки думаете, что это не какой-то другой переживающий субъект будет. Вам кажется, что это все-таки будете вы. Хотя соотнести себя с далеким будущим гораздо сложнее, чем с ее минут. Потому что если я вам буду говорить, что вы будете страдать здесь и сейчас, это кажется гораздо более неприятной альтернативой, чем через 10 лет. Я бы хотел еще немножко вернуться назад про вот эту аналогию с деньгами и отношениями. Если личность это такой социальный нарративный конструкт, социальный уже предполагает наличие некоторых, ну, нескольких людей, нескольких личностей, которые вступают с собой, между собой в отношения, некоторых, да, в результате которых образуются их личности, то как личность может вступать в отношения сама с собой? Вы как-то вот обронили, что это не только отношения с другими, но и некий, некая договоренность с самим собой. Как эта договоренность с самим собой происходит? Вот здесь я обращусь к примеру современного философа Альфреда Милли, специалиста по свободе воли, который написал несколько книг, в которых он доказывает, что современная наука не представляет угрозы для свободы воли. Его одна из книг называется «Сила осознанных намерений». Ну, так я литературно переведу. И она говорит, и там он ссылается на всяческие социальные эксперименты, в которых мы видим, что если мы записываем обязательства перед самим собой на будущее, то, шан, то шансы, что мы его исполним, они увеличиваются. И если мы даем обязательства самому себе, ну, неважно, в письменном или в письменном виде. То есть у нас есть эмпирические доказательства, свидетельства того, что исследования того, что если вы в письменном виде даете себе обязательства, шансов больше, что вы его исполните. Но в, любом, но в какой бы форме вы это ни делали, это ваш договор с самим собой. То есть это договор, в котором 
договорные отношения, где с обоих сторон договора это вы. Просто вы здесь и вы в будущем, как бы. Почему вы, можно, можно сказать, а почему я должен выполнять эти обязательства, кто, кто применит ко мне санкции, да? Ведь я сам господин своей воли, я могу пообещать себе. Слово дал, слово взял. Слово, да, и мое слово, я хозяин своего слова, я его дал, я его взял. Но ведь в той же самой ситуации мы оказываемся, когда очень часто заключаем какие-то договора с другими людьми когда мы что-то обещаем друг другу. Очень часто мы выполняем эти вещи просто потому, что у нас есть, как говорит еще один современный философ Джон Сёрл, независимое от наших желаний основания для действия. То есть рациональный мотив выполнить эти обязательства, независимо от того, хотим мы их или нет, даже если у нас, нам не грозят никакие санкции. Очень часто в жизни... Вы выполняете некоторые обязательства перед другими людьми, не следуя, не, совсем не из-за того, что вас как-то накажут, что если вы их не выполните. Точно так же эти обязательства вы можете выполнять перед самим собой, тем более, что когда вы даете обязательства себе, вам довольно легко, если исключить случай самообмана, вам довольно легко проверить, как, бы, как выполнено как обязательство или нет. Хотя мы также знаем, что границы самообмана они довольно широкие. Давайте еще один вопрос из зала прочитаем. Как возможно разведение тела после организма и личности после души, если все данные для формирования личности поступают через органы восприятия, то есть именно этого конкретного тела? Ну, тут есть э, прям интересный вопрос, на него можно ответить следующим. Допустим, если мы сторонники психологического подхода, то после того, как ваш характер, ваши психологические предпочтения сформировались некоторым образом, да, они сформировались благодаря телу, но это не значит, что они не могут быть э, перенесены куда-то еще. Ну, то есть, вы можете представить, то есть на данный момент все эти сценарии носят фантастический характер, но они представимы. Когда мы говорим про психологические, про переселение вашего психологического состояния в другой, на другой какой-то носитель, то кажется, что даже если ваше тело сформировало ваши психологические предпочтения такими, какие они есть, ну, то кажется... Что мешает этим представлениям оказаться на каком-то другом а, носителе? То есть, если, а, если бы это было возможно, если бы возможно было перезаписывать а, данные вашего мозга с одного носителя на другой, или если бы мы могли просто... Перес... Ну, на данный момент мы не можем этого делать, возможно, мы никогда не сможем это сделать, но мы знаем, что операции по пересадке органов сердца и там, не знаю, почки, они происходят. Передний мозг, вот головной мозг, это тоже орган. Кажется, что, возможно, это никогда не будет реализовано, но нет какого-то такого логического противоречия в том, чтобы представить, что этот мозг как орган тоже будет куда-то, возможно, будет пересаживать. А если это возможно будет, то дальше станет вопрос, 
То есть будете ли, последуете ли вы за этим мозгом? И сторонник психологического критерия, конечно, скажет, что да, последуете. И сторонник нарративного критерия может. На самом деле это тот случай, когда сторонники всех подходов, мне кажется, скажут, что да, вы кажетесь там, если только вы не анималист а соматического типа, который говорит, что вы это вот ваш организм, а организм все-таки э, управляется через э, спинной мозг как вот, центр нашей нервной системы. Как бы. Он формируется раньше и э, управляет э, системами э, жизнедеятельности вашего организма. Потому что есть, э, так, э, есть такое заболевание, э, люди, которые рождаются, блин, сейчас главное произнести этот мы медицинский термин верно, по-моему, это, насколько я помню, это называется анацефала. Но я могу сейчас это слово неправильно произнести, произнести суть не меняется. Это люди, которые рождаются без головного мозга. И они некоторое время могут жить после этого. То есть они могут дышать, принимать пищу и так далее. При этом их психологическая жизнь, она, она менее богата, чем у какого-нибудь речного рака, потому что у них нет органа, благодаря которым они могут осуществлять интеракции какие-то с миром. Но они... Такие случаи есть. Вы можете пойти в кунсткамеру, увидеть там таких, таких существ. Я не знаю, называть ли их людьми, это ваше личное дело. Кстати, я сейчас... Можно это называть лирическое отступление по поводу чучел? Меня довольно позабавило за прошлом году если за прошлом году был скандал с чучелами животных в Эрмитаже, если вы помните. И критики говорили, что нельзя выставлять чучело животных в музее. При этом через, буквально через мост есть зоологический музей, где уже довольно давно выставлены сотни, тысячи чучел. И это музей. А рядом находится кунсткамера, где буквально выставлены чучело людей, как бы, и они заспиртованы. Вот, поэтому это такое просто интересное наблюдение о том, как, как, те, ну, как мы воспринимаем телесность и делаем ее сакральной в некоторых контекстах, но не в других контекстах. С продолжением темы интересности, мне кажется, довольно симптоматичным такой факт, что все представленные позиции сходятся в том, что если пересадить мозг, то личность и наше «я» перемещается вместе с мозгом. Означает ли это, что все, все, все подходы, все концепции помещают в мозг нашу личность? А если да, то куда именно? То есть где мозге, в какой его части, ну или в какой его функции, может быть, да, присутствует эта личность. Не, ну, а, психологический подход скажет, конечно, не в какой его части, а просто вы это вот эти психологические состояния. Вы не, мозг это просто агрегат, который производит. Машина, которая производит. Да, которая производит, но вы вот это результат этой деятельности, а не сама эта машина. А, то есть, если вы сняли фильм на... На, ну, то есть вы снимаете фильм, вы производите музыку при помощи какого-то музыкального инструмента, это не значит, что вы можете сказать, что вы музыка, а вы можете сказать, что вы инструмент. Это будут разные ответы на один и тот же вопрос. И мы можем отличить музыку от инструмента. 
нарративный подход скажет, что вы перемещаетесь вслед за ним, потому что, скорее всего, когда вот это существо очнется, оно будет называть себя тем же именем, может претендовать на те же социальные отношения, в которых оно находилось, и так далее. У него будет та же история, и так далее. И оно в какой-то момент а, про историю своей жизни скажет, а потом мой мозг пересадили куда-то. Ну, то есть, как бы, не в смысле я умер, как бы, да, вот человек рассказывает свою историю, он говорит, ну, в 93 году я умер. Нет, он, он скажет, в 93 году у меня была некоторая операция. А, ну, мне сложно придумать, что скажет а, подход, а, дуалистический подход, но если вспомнить Декарта, он может сказать, что просто... Там же шишковидная железа переместится, но это, конечно, такая комедийная, немножко вульгарная интерпретация, но тем не менее, переместится шишковидная железа, благодаря которой ваша душа взаимодействует с телом, то есть просто переместится центр взаимодействия вашей нематериальной души с, матери... с каким-то телом. Как бы. И, потому что сама душа она не материальна, она не перемещается во времени и пространстве, переместится просто ее точка интерфейс как бы, для нее, который находится в шоколадной железе. Вообще, мне кажется, интересно обсуждать этот вопрос, еще раз подчеркиваю, не как я сейчас делаю, и вообще все философские вопросы интересно вот обсуждать с разных позиций, когда мы только начинаем и входим в какую-то тему. Потому что если мы говорим, что вот есть позиции, тут же мы начинаем вот с ней, э, с ней бодаться или наоборот за нее э, агитировать. Интересно видеть вот шахматную партию в ее разных э, э, в разных вариантах сразу. И думать о ней на несколько шагов вперед. Поэтому э, думать про эти вопросы с позиции разных теорий. И по, именно поэтому я, отвечу, я стараюсь отвечать на эти вопросы вот, по-разному исходя из разных позиций. Это, я хочу подчеркнуть, это не попытка ухода от вопроса, это попытка видеть контекст проблемы, который будет исчезать, если мы будем говорить про, только про одну какую-то теорию. И вот один из слушателей как раз задает вопрос вам. Если данную проблему рассматривать не только с точки зрения аналитической философии, а с точки зрения континентальной, Какие взгляды или философы вам интересны, в том числе современные? Ну, Пол Рикер, как, один, он, его называют как сторонника нарративного подхода, но просто его нарративный подход настолько отличается от Деннета и Шехтмана, что сказать, что это одно и то же очень сложно. Но вообще в континентальной традиции Проблема тождества личности вот в этих терминах не формулируется, потому что мы открываем э, вот Стэнфордскую энциклопедию и видим авторов, на которые они там ссылаются. То есть ну, вообще она, конечно, формулируется везде, и в восточной философии она формулируется, но мы должны понимать, что э, проблема тождества личности, проблема свободы воли и, и некоторые другие проблемы, они... Вот в том виде, в каком я их обсуждаю, это просто продукт э, во многом и современной аналитической философии. Можно, конечно, сказать, что Юм и Лок, они э, были несколько раньше, но 
мои классификации, они тоже аналитические философы, поэтому для меня это не, не, не проблема ответить таким образом. И тогда получается, что все какие-то существенные фигуры, они на, по этому вопросу, они находятся в рамках аналитической традиции. Но вообще-то такой спор, знаете, совершенно не имеющий какого-то какого смысла вот в данном вопросе начать делить их на аналитических, континентальных. Вот если мы, меня бы попросили назвать относительно современного философа, который не принадлежит к аналитической философии и придерживается каких-то взглядов на эту тему, то я назову Рикера. А, но вообще проблема тождества личности для континентальных философов, конечно, занимает, не занимает какой-то заметной позиции, так как она делает для аналитиков. Ну, потому что вы открываете аналитический философ, и вы прям видите множество книг и статей по теме, по теме personal identity, тождества личности. И там это будет прям в введении написано. Это книга по проблеме тождества личности. Сейчас я вам объясню все, как мир устроен в, этой области, в этом регионе бытия. Если мы берем континентальную традицию, то если такие книги и статьи есть, их, их значительно меньше. А можно вопрос задать из зала? Можно, ведущего, модератор. Потому что да, как-то мои вопросы почему-то не озвучиваются. У меня да, такой просто. вопрос. А, вот вы, значит, привели пример в первой части своей беседы о том, что когда мы создаем копию, да? Вот если мы представим какого-то вымышленного персонажа, да? допустим, Евгения Онегина или какого-то литературного героя. Вот в, из ваших, в каком либо из ваших подходов человек, вот созданная личность, вымышленная, без тела, имеет место быть? Угу. Спасибо. А, ну, на этот вопрос а, я отвечу следующее. Во-первых, я уточню все-таки, что не стоит ассоциировать эти подходы со мной, это просто подход, который я пересказал, потому что ну, не я их а, создатель. А, отвечая на, вот именно на ваш вопрос, я думаю, что все эти подходы скажут, что, он, а, что Евгений Онегин существует как вымышленный персонаж, но а, а, как личность вымышленная. И дальше мы сталкиваемся с вопросом просто, как существует а, художественный вымысел, как существует литература. Один из ответов на это, то есть это тоже, а это уже тоже отдельный, отдельный пласт дискуссии философии. Мне один из вариантов ответа а, дает Джон Сёрл в своей статье «Как существует фикшн», то есть «Как существует художественный вымысел». Он говорит, что у нас есть разные типы речевых актов. Некоторые из этих тип, а, один из речевых актов описывает действительность. То есть а, есть речевые акты, которые изменяет действительность, если я говорю там, молодой человек, выйдите из аудитории, вы мне мешаете. То есть это речевак, который призван изменить действительность, а не описать ее. А есть, и называют эти речевые акты директивами. А есть э, речевые акты, которые описывают реальность, по мнению Сёрла, ну, там я говорю, что на столе стоит стакан. Да? И, э, их истинность и ложность от, э, зависит от того, соответствуют они действительности или нет. И э, реч, э, художественная литература это такое, это речевые акты, которые с, оформлены как описывающие действительность, 
Но мы знаем, что никакой действительности они не отсылают. И это, ну, то есть, когда мы смотрим фильм и какой-нибудь спектакль с ребенком, ребенок начинает плакать, мы говорим, это все понарошено, на самом деле зайчик не умер. И а, то есть мы понимаем, что Евгений Онегин существо, мы его описываем, как будто когда мы читаем художественное произведение, он описывается как, там как живая личность, мы понимаем, что это художественное произведение, которое не отсылает к реальности. Есть и другие способы философские ответы на вопрос, как существует художественный вымысел, но это отдельная тема для разговора. Я просто ответил одним, как одной из теорий на этот вопрос. А вот эти нарративы, которые конструируют личность, да, uh -huh. вот в нарративном подходе, разве они не формируются под действием тех самых художественных произведений, которые в культуре присутствуют? Это, да. И тут интересно, что в художественных произведениях эти нарративы работают и подчиняются тем же правилам, ну или в ну да, тем же правилам, которым подчиняются наши нарративы, нашей жизни. То есть, когда вы рассказываете историю Евгения Онегина как персонажа и историю о, жизни вашего знакомого или исторического персонажа, о, если человек не читал Евгения Онегина, если он вырос вне о, поля русской культуры, он может ему рассказать историю жизни Евгения Онегина и какого-нибудь его современника. О, и не говорить, какая из этих историй вымышленная. То в принципе нет, там нет никакого маркера, который говорит, что эта история вымышленная. Эти истории подчиняются одним и тем же правилам. И, мы, и то, что это не исторический персонаж, а вымышленный персонаж, это просто факт, который мы знаем. Просто мы, когда его добавляем в реальность, мы его добавляем к этой истории, и таким образом эта история предстает для нас в несколько ином свете. Но а, вообще художественные персонажи, они возможны как личности, именно потому что мы переносим на них те же правила формирования нарратива истории жизни, которые есть применительно к нам, ну, то есть к людям, окружающим нас, то есть, когда мы читаем про художественного героя, про героя художественного произведения, мы видим там те же паттерны, которые мы видим в истории жизни других людей. И современная литература как раз отличается от классической, когда, когда эти паттерны пытаются сломать, когда пытаются построить историю не так, как она привычно строится. То есть так. Мы читаем какую-нибудь Чапаевую пустоту, там, и видим там, что автор пытается построить нарратив не так, как он строится э, в жизни. Мы э, смотрим Рика и Морти и видим, что там, вот я всем рекомендую, я просто я давно не видел никакого художественного произведения, которое меня приводит в такой восторг. Вот. И когда мы смотрим этот, э, это произведение, мы видим, что там тоже... Авторы пытаются выйти за пределы а, традиционного нарратива о личности, потому что там построено, все повествование построено на, на существовании возможных альтернативных миров, в котором существуют а, альтернативные версии нас и событий окружающих. 
Но там есть, это альтернативные версии, но некоторые из них похожи на, ну, на наш мир. Там есть люди, которые очень похожи на нас, но не мы. Но при этом из-за этой похожести мы все-таки склонны считать их альтернативной версией себя, а не кого-то другого. То есть, возможно, есть какой-то возможный мир, есть возможный мир, в котором Кирилл сидит напротив меня в зеленом пиджаке. Но я все-таки склонен считать, что это Кирилл, а не какой-то другой персонаж. Но возвращаясь к вопросу, обычно в художественных произведениях жизнь героев, даже фантастических, формируется в соответствии с правилами нарратива, который принят в нашей повседневной жизни. Но существует же и обратное влияние. Вот известный факт, да, когда Гёте написал «Страдание Юрного Вертера», да, что произошло потом после этого? Да, когда его, по сути, вымысел повлиял на судьбы и решение там, жить или не жить многих молодых людей, страдающих от неразделенной любви. То есть некий вымысел реализовался на конкретных личностях, конкретных людей да, и сформировал их решение, которое они потом воплотили. Ну, это довольно... На этот вопрос, как мне кажется, у меня есть иллюзия того, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что эти люди могли быть вдохновлены и реальной историей. То есть нет, ну, то есть, нет вообще большой разницы, вдохновлен... вот были ли они вдохновлены вымышленной историей или реальной историей, которая была бы тиражируема. То есть Джим Моррисон, я не знаю, там, Курт Кобейн покончил с собой, и какие-то молодые люди могут последовать за ним, так, примером. И, ну, то есть, и это как раз показывает, что нарратив, а, нарратив и, и сто, история человека, она, вот истории художественной, ну, любые вымышленные персонажи, они по крайней мере, до недавнего времени конституировались по тем же правилам, по которым конституируется жизненный нарратив нас здесь, сейчас и в недалеком прошлом. Интересно здесь, интересно здесь то, как как люди вот отличают... Вот, я вспомнил, что я расскажу. Интересно здесь, что мне кажется, примеры с художественными произведениями это как раз пример того, что нарратив может существовать вне его, ну, то есть история может существовать вне его физического носителя. То есть мы можем рассказывать истории людей, которые, которых никогда не было. Но, но все-таки при этом мы знаем некоторые факты о них, если мы рассказываем эти истории как вымышленные, что у них не было, ну, что их не было. Поэтому это все-таки не настоящая личность, а вымышленная. Но правила, по которым они формируются, это те же самые правила, ну, э, как, как, э, как сказали бы нарративисты. Возможно, там есть какие-нибудь еще вопросы? Да, как раз хотел следующий вопрос задать. Мне кажется, это как-то связано вот с темой соотнесения континентальной и аналитической философии. Может быть, вы как-то по-другому ответите. Кристина Социолог задает вопрос. Мне кажется, вы, в зависимости от аналогии, меняете местами понятие субъект и личность. Как только человек становится объектом, применение к нему власти интерпретации, он уже не воспринимается как личность. Разведите эти понятия. То есть он субъект и личность. 
в нашем разговоре в основном мы используем личность, личность, я, личные местоимения. Иногда у вас каждое слово субъект, но мне кажется, вы его как-то не хотят так приносите, наверное, специально. Почему? Вот от Кирилла совершенно ничего не утаить, потому что действительно я это слово абсолютно нехотя употреблял, и только когда меня вынуждала, только когда языковая игра вынуждала меня произносить это слово, когда она меня не вынуждала, добровольно я его не произносил. Потому что э, понятие субъекта вводит нас э, немножко в другую э, степь. Но если его э, инкорпорировать в нашу дискуссию, то проще всего с ним справится как раз э, психологический подход. Э, потому что субъект, переживание – это и есть личность в, рам ну, в рамках подхода психологической связанности. Нет субъекта психологии. Вы существуете поскольку, поскольку существует субъект психологических переживаний. То есть для такого подхода это вообще никакая не... Ну, то есть субъективность это не проблема, это то, вокруг чего выстраивается эта теория. Когда говорят, собственно, можем ли мы объективировать других людей, остаются ли они личностями при этом? Возможно, тот, кто задал этот вопрос, возможно, Кристина, социолог, она имела в виду э, идеи э, Питера Строссона, э, с, э, очень известного философа 20 века, который, разделяет, под, который разделял подход к людям на э, реактивный и объективный. Реактивный подход говорит, что мы относимся к другому человеку как к личности и вступаем в ним, с ним в интерперсональное взаимодействие. А объективный подход – это когда мы на другого человека смотрим как на некоторый объект в мире, с которым мы не взаимодействуем, а которым мы манипулируем. В том плане, что вы знаете, что… Ну, пример. А я, вы, вам нравится какой-то человек, и вы, чтобы сделать ему приятно, даете ему конфетку. На конфетку ты мне очень нравишься. Вот, вот знак моей симпатии к тебе. А другой вариант, вы как Шелдон из сериала «Теория большого взрыва» смотрите на других людей как на объекты и даете им конфетку, чтобы вызвать у них положительную реакцию, и вы им даете конфетку регулярно, чтобы у них сформировался рефлекс на вас, позитивный рефлекс, чтобы они знали, что когда он видит вас, он получает конфетку, и у него, у него знаете, как у собаки Павла, у него а, уже... А, да, да, он, он уже в, 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 в таком хорошем настроении находился. А, очень часто к людям... Во-первых, в социальных науках, когда мы рассматриваем общество в целом, конечно, мы объективируем людей, потому что, когда мы говорим, что нужно ввести такие-то стимулы, чтобы какая-то группа людей не превышала скорость, мы подходим к ним не как к индивидуальным личностям, мы подходим к ним как к объектам манипуляции. Мы, мы повышаем штраф и хотим просто, чтобы они это не... не не делали а, какие-то факторы. 
в обычной жизни вот это изменение между реактивной и объективной установкой, она часто меняется. И, например, к детям, ну, объективно к детям мы часто относимся не как к личностям, а как, ну, просто к тому, чем мы манипулируем. Ну, там, а, когда мы видим, что он плачет, мы даем ему соску, ну, мы там не то, чтобы вот, личность с какими-то интересами, ну, просто, особенно если воспитательница в детском саде, или как моя бабушка одна работала нянька в детском саду, у вас там 30 плачущих детей, вы совершенно к ним объективистки относитесь. Или вы можете... У вас, если вы преподаватель в университете, у вас есть студенты, вы можете подходить к каждому как к личности. Но если у вас 300 человек, вы не подходите к ним к каждому как к личности. Вы просто говорите, вот правила игры, кто делает А, получает Б, кто делает С, получает Д, ну и так, и, и так далее. И, конечно, взаимодействие с потоком людей всегда объективирует их. Но в некотором смысле мы есть, мы, ну, как бы, мы есть объекты тоже, мы, у нас есть закономерности, которым мы подчиняемся, и наше внутреннее ощущение собственной вселенской значимости, оно э, никогда, почти никогда не проходит проверку на... Э, никогда, оно никогда не проходит проверку, да. И оно ни на что не проходит проверку. Окей, а в каких ситуациях или при решении каких задач у нас возникает необходимость э, отнесения к другому, как э, к субъекту или как к личности, э, где мы уже не можем вот это элиминировать и вынуждены ну, вот, добавить весь вот этот вот социальный нарратив. А, то есть когда мы вынуждены относиться к другому как, как к личности. Да, или... Мне кажется, есть некоторые типы интеракций, которые подразумевают это. Если вы дружите с человеком, вы не можете дружить с объектом. То есть тип, а, некоторые типы отношений, в которые вы выступаете с другими людьми, подразумевают, что если мы говорим, что вы находитесь в этом реляционном отношении с этим человеком, значит вы его воспринимаете как личность. И, например, дружба она относится к такому типу отношений. Мне кажется, это самый яркий э, пример. И э, э, мы можем вспомнить античных философов, которые считали дружбу наивысшим э, способом, э, наивысшим, наивысшим отношением между людьми. Потому что даже романтическая любовь, если мы почитаем современные работы по сексологией, девиантным каким-то отношением, то мы увидим, что есть люди, которые испытывают романтические чувства к неодушевленным предметам. Возможно, это как раз свидетельство того, что он не относится к ним как к личности, но, но, это, но это уже дискуссионный вопрос. Но, по крайней мере, если вы дружите с другим человеком, вы не можете дружить с ним никак с личностью, потому что дружба предполагает некоторое ну, например, дружба предполагает а, не, не получить то, что вы цените некоторые личностные характеристики другого человека. И это именно его личностные характеристики, а не характеристики его а, как объекта. И эти личностные характеристики присущи ему самому, или они возникают в процессе наших отношений как их какой-то продукт или результат? И, ну, может... 
и, и так, и так. Возможно, вы подружились с человеком, потому что он ведет себя таким образом, как вам нравится. Но он вел себя, он был, не знаю, добрым и щедрым еще до того, или въедливым и ироничным еще до того, как вы с ним подружились. Поэтому мы не можем сказать, что вот эта ирония, которую вы цените в Бурге, она возникла в результате вашей дружбы. Но некоторые интерперсональные качества возникают именно в результате интеракции. То есть мы видим, что особенно когда вы дружите долго с человеком или любите долго человека, что эти люди, как и все люди, они меняются. И возможно, если вы интенсивно общаетесь с этим человеком, возможно, эти люди поменялись и приобрели некоторые качества именно в результате того, что они взаимодействовали с вами, как с другом, любовником, любовницей, женой, мужем и так далее. Я вот хотел бы еще одну важную, на мой взгляд, тему затронуть. Вот является ли одним из этих качеств, важных для таких личных отношений, качество свободы воли? И вот как вот, нарративный подход, и, может быть, другие подходы тоже решают этот вопрос? Ну, они, конечно, в целом они никак не решают за редким исключением, потому что проблема свободы воли – это другая проблема, где ответы называются по-другому. Да. Ну, по крайней мере, проще всего, наверное, ответить про дуалистов, потому что дуалисты будут считать, что свобода воли э, обеспечивается тем, что ваша нематериальная душа в какой-то момент, в некоторые моменты времени вмешивается поведение вашего тела э, таким образом, что это тело действует так, как хочет э, ваша нематериальная душа, а не то, как ваше тело должно было себя повести, исходя из фактов прошлого и закона, и, и закона Вселенной. То есть проблема свободы воли формулируется следующим образом. Как вы можете быть свободными, если в каждый момент времени мир формируется как результат его прошлых состояний и законов природы. То есть законы природы будут ли они детерминистичны, индетерминистичны, это не важно. Они объясняют, как из момента Т1 мир перемещается в момент Т2 и какие изменения в нем происходят. Как при этом вы можете быть свободными. Дуалисты говорят, как вы можете быть свободными. Вы свободны таким образом, что в некоторый момент времени вы можете действовать так, как хочет ваша нематериальная субстанция, а не так, как диктуют вам законы природы. И эта позиция, она, ее проще всего совместить с проблемой свободы воли. Все остальные позиции будут требовать слишком большой интерпретативной работы, чтобы ответить на вопрос, что они думают про свободу воли. Они... В смысле, там такой вопрос вообще не ставится? А, это, да, потому что это другой вопрос. Ну, потому что на проблему свободы воли есть вариант ответа, там, либертарианская позиция, компатибилистская позиция, другие, я не буду сейчас загружать вас терминологии, но это другие позиции, которые совместимы с разными теориями тождества личности. Вообще, у людей у некоторых есть иллюзия того, что современная философия не является систематической. То есть, что раньше была вот система Гегеля, система Канта, а сейчас люди измельчали, занимаются какими-то своими маленькими, никому не интересными вопросиками. Но если вы 
будете изучать эту проблематику последовательно друг за другом, вы увидите, как одно сплетается с другим в некоторую систему. То есть там есть некоторые модули, которые по-разному можно сочетать с собой, ну, друг с другом. Но вот, например, тот же Деннет, он является нарративи... нарративистом и компатибилистом в свободе Ольли. И это там очень... У него тоже гармонично сочетается. Да, вот, кстати, сейчас тоже вспом... вспомнил еще, как у одного философа, это тем более моего любимого, как э, сочетаются эти позиции. Он говорит, что быть, моральным... быть свободным – это быть э, причисленным к клубу моральных агентов, а, э, клубу людей, которые несут ответственность за свои поступки. И кажется, то есть, э, кажется что хорошо быть в клубе моральных агентов? То есть, это личность, которая сконструирована обществом и, и, и им самим таким образом, что мы считаем, что он, вот если этот человек что-то сделает плохое другому человеку, то он понесет за это ответственность. А если этот человек сбежал, ну, допустим, из дурдома, кого-то покалечил, никакой ответственности он не несет, он просто отправил назад в дурдом на лечение. Кажется, что ну, вообще-то круто не нести ответственность. Делай, что хочешь, и, и все. Но при этом мы видим, что люди стараются, чтобы их причисляли к клубу моральных агентов, чтобы их считали свободными и ответственными людьми, чтобы к ним не применяли вот эту объективирующую остановку. А именно, мы тебя закрываем в этой комнате, даем таблеточки, или применяем тебе какую-то терапию. Мы хотим, потому что ответственность, она же расширяет возможности, которые нам э, дает общество. То есть, э, когда... Вас признают, допустим, меняем, это одно из необходимых требований для того, чтобы вас посадили, вам дали водительские права. Водительские права – это один из способов манифестации вашей свободы. Ну, то есть вы можете ездить на автомобиле, например. И э, это возможно, если мы считаем вас ответственным агентом, свободным агентом. И Дэнон говорит, что свобода – это такой э, тоже конструкт, э, это то, к чему, свободные, к чему способны моральные агенты. Моральные агенты – это вот такой э, социальный конструкт, в котором мы записываем личности, которые, история которых обладает некоторыми качествами. Ну, которые, ну например, там нет какого-то серии рационального поведения и так далее. То есть получается, что моральные агенты существуют при условии наличия неких институтов привлечения к ответственности, uh -huh. если этих институтов не будет, то и никаких моральных субъектов тоже не будет. Uh -huh. Ну, а здесь, а здесь это, знаете, каждый раз, когда у нас возникает в дискуссии новое слово, новый термин, оно же, оно же провоцирует длинное объяснение. И вот про моральные системы, у меня, у меня вообще как раз диссертация была про моральные системы, поэтому здесь я могу очень долго отвечать. Отвечу кратко, что моральная система возникает в любом сообществе, которое, у которого есть некоторые моральные нормы. И эти институции не обязательно должны быть закреплены как институты власти, институты государства. Они могут быть закреплены как некоторые нормы взаимодействия людей в сообществе друг с другом, и эти нормы могут иметь как социальное происхождение, так и быть укоренены в нашей биологии. Но это, опять же, про мораль я предлагаю сейчас намеренно предлагаю не обсуждать, потому что 
Мне кажется, много интересных вопросов есть и про алтожество личности. Хотя я могу и про мораль, и про свободу воли говорить, но, знаете, у многих философов, у них есть а, болезнь, то, что они выступают по какой-то теме, и вот у них а, был Аристотель, потом Хлопс, потом Фуко, потом Лог, потом Деннет, потом а, государство и власть, и и ты слушаешь их, ты слушаешь какие-то фамилии, ты слушаешь какие-то цитаты, ты слушаешь года, ты слушаешь красивые предложения, но ты не чувствуешь какой-то тематической связи между... Кроме того, что ты слышишь поток сознания. Мне кажется, если мы... Мне кажется, вот интересно говорить про... Если мы собрались говорить про то же личности, говорить про то же личности. Там есть... Если вы читали а, вопрос о... Тексты Стэнфордской энциклопедии, там видели, там есть список вопросов. Там вопрос о постоянстве, вопрос популяции, то есть как мы считаем людей, сколько людей в мире, то есть считаем ли мы их по количеству тел, считаем ли мы их по количеству выданных паспортов, считаем ли мы их по количеству людей, которые могут назвать свое имя. Как бы, да? И все эти вопросы очень интересны. Если у нас не будет вопросов, и в какой-то момент, тем более, если мы занимаемся этой темой, если вы говорите про эту тему в первый раз, в какой-то момент вы можете почувствовать, что у вас больше нет вопросов, вам нужно подумать. И это значит, что на сегодня мы как бы исчерпали эту тему. Но я предлагаю не продолжать дискуссию в смысле, а что вы еще думаете по поводу свободы воли или моральной ответственности. Потому что это уведет нас в другую тему. Вообще самотождественность это нечто, что присуще некоторым образом изначально. Или это какая-то такая мерцающая характеристика, свойство, что-то бывает, теряется. Большое спасибо за вопрос. Это как раз вопрос о постоянстве. То есть что позволяет мне быть самотождественным с течением времени? Мы считаем, что если я. Я специально привожу какие, хотя Гегель говорил, что философия в примерах умирает, я люблю конкретные примеры. И если вы считаете, что какое-то время назад вы совершили некоторые действия, за которые вы несете ответственность, или вы взяли более тривиальный пример, вот вы взяли в долг у кого-то, да? и вы считаете, что с течением времени этому человеку должны выиграть, да? а, а не кто-то другой. Это вопрос о отождественности. То есть тождество это, это не то свойство, которое есть у личности. Да? Тождество это отношение между личностями в разные моменты времени. Ну, между, одной, между, ну, между вами в разные моменты времени. Это вопрос о диахроническом тождестве. Вопрос о том, почему в 1985 году или возможно в 1991 году, когда вы родились, и в 2000 в 184 году, когда вы будете еще жить, почему, почему это тот же человек? То есть тождественность, вопрос о тождестве, это вопрос о том, что позволяет э, мне быть самим собой с течением времени. И ответ на этот вопрос зависит от тех критериев, которые мы предпочитаем. А эти критерии, они необходимым образом зависят от вопроса о том, кем мы себя считаем. 
Но тут есть и некоторая диалектика, потому что если, мы, если у нас есть какие-то критерии, возможно, эти критерии позволяют нам ответить на вопрос, кто мы. Если мы говорим, что сохранение тела позволяет мне быть самим собой с течением времени, тогда значит, что я возможно. То есть тут можно сказать, что либо тело это просто э, критерии само... моей самотождественности с течением времени, а можем сказать, что тело это просто и есть вы, как бы. Но тождество, это вот очень хорошо, что вы спросили. Вот когда мы говорим про тождество личности, тождество это не свойство личности в какой-то момент времени. Тождество это отношение между э, личности к самой себе в разные моменты времени. Что я не слышу? Читали роман благоволительный. Благоволительница, читали? Нет. Ну просто хотел вот к примеру привести, когда вы говорили про личность, то, что она понимает других людей как субъекты, когда взаимодействует с ними каких-то дружеских отношений, более близких. Дело в том, что главный герой, он вступал в гомосексуальные связи с мужчинами не с целью именно каких-то личных близких отношений. Он просто хотел себя на свое место, поставить себя на место своей сестры, с которой у него тоже была связь в детстве. Я к чему? К тому, что он вступал, получается, в личные связи с людьми, воспринимая их как объекты, что как бы нарушает ну, я понял ваш вопрос, спасибо. Это как раз пример того, что людей раздражает, когда к ним относятся как к объектам. Вот эти все разговоры, знаете, сидит, чтобы не быть сексистом, я сейчас скажу, и юноши, и девушки сидит и говорит, что ты просто, тебе просто нравится мое тело, и там, ты просто любишь меня там еще ты меня, ты меня используешь это как раз пример того что любят не вас как вот меня как вот Васю Петю как личность а любят какой-то мой атрибут и это как раз объективация которая которая считается нарушением личных отношений то есть люди это практикуют но, но они обычно это не ну то есть это не то чем гордятся то есть когда говорят что я люблю свою жену это люди не говорят что ну вообще-то как бы я ее люблю за то что она готовит вкусно или там, за то что она доктор наук там а вот больше она я ее ни за что не люблю то есть как бы, нам кажется что есть возможность Возможно, это или чувство иллюзорное, но нам кажется, что вступая в интерперсональные отношения, мы можем э, напрямую общаться с другим как с личностью, а не как с каким-то его свойством или объектом. Ну, и то, о чем вы говорите, это как раз пример трансгрессии норм личных отношений. И она, и как раз, я не читал роман, но, возможно, он когда такие примеры приводятся, он поэтому и вызывает это у нас отторжение. Мы можем вспомнить героя нашего времени. В чем, в чем герой, вот герой нашего времени? Почему он может так раздражать читателя или ужасать читателя? Герой нашего времени может, ну или восхищать, я не знаю, но почему он может вызывать сильные эмоции? Потому что он пишет прям, как он 
относится к другим людям как к игрушкам. И, возможно, это вот такое отношение, про которое говорят иногда про психопатов, да? что они, у них нет эмпатии, я здесь не специалист, но обычно пишут, что у них нет эмпатии, соответственно, они не сопереживают другу, другому, а видят их как некоторый объект для достижения своих целей. И мы видим, что герой нашего времени, он видит других людей как объекты своей жизни, с которыми он как-то взаимодействует для достижения каких-то своих целей. Можно еще вопрос? Да. В эту тему? Ну, да. Тоже сложный вопрос. Откуда взялось такое допущение, что личность должна быть обязательно локализована в каком-то какой-то точке пространства? Например, в том примере с клонированием, про которое, которое приводили, почему в данном случае не допустить, что эта личность будет распределена между двумя двумя этими носителями, она просто будет такой распределенной в пространстве личности. Вас зовут не Дерек Паффет, случайно? Вас зовут не Дерек Паффет. Но Дерек Паффет, он бы, возможно, сказал бы что-нибудь в этом духе, если был бы жив, а он... А вы, он говорит, у него можно найти... Он как раз говорит, что тождественность и пространственная локализация, они совершенно не важны, что жизнь, жизнь наша вот может протекать как некие там, расходящиеся и исходящиеся потоки там, тех же психологических переживаний. И когда э, люди разожнут, то есть два психологических потока возникло, они... По, ну, вот просто река, ну вот есть река, она разошлась э, на, на две реки, и как вот что, река исчезла? Нет, это вопрос о том, а как мы ответим на, на вопрос, где эта река, если, ну, например, на корону разошлись, то вопрос, возможно, у географов и геологов есть ответ на вопрос, как установить, где же эта река на самом деле, но понимаем, что, скорее всего, это конвенция, а не естественный природный факт, где же там эта река на самом деле, когда она разошлась. А если она потом сошлась, ну, там, после какого-то острова, да, то есть она с обоих сторон, а если этот остров длинный, там, по руслу реки протекает, то вопрос о локализации важен, возникает, отвечая на ваш вопрос, потому что нам кажется, что локализованные в пространстве и времени объекты проще идентифицировать в течение времени как самотождественный. Ну, то есть, если это материальная вещь какая-то, э, если она находится в одном месте, нам проще проследить ее жизненный путь, чем если она как какой-нибудь модный нынче биткоин распределена где-то в, в, в интернетах. Да? Э, возможно, это иллюзия. Понимаете, э, тут, как во многих вопросах метафизики, э, нет пока э, такого однозначного эмпирического ответа. Ну, то есть, мне кажется, что он есть, но указать на некоторые факты, которые подтверждали бы этот взгляд, довольно сложно, потому что если бы этот вопрос можно было решить фактическим, эмпирическим образом, это был бы уже ну, не философский, не метафизический вопрос. И, как, и тут нам как раз интересно, что вопрос, с одной стороны, интересен, а, а с другой стороны, он а, не имеет прямого эмпирического ответа. А если кто-то вам говорит, что ему этот вопрос не интересен, 
Не общайтесь с этим человеком. Зачем вам общаться с таким, с, с, с таким человеком, которому даже не интересно, кто он, проживая свою собственную жизнь. То есть, зачем вы общаетесь с ним? Ну, то есть общайтесь с ним только по работе. Практическая рекомендация. Давайте по очереди. Там сзади был еще вопрос, пожалуйста, молодой человек. Ну вот вопрос к модератору. Я передал всю власть советам. Нарративный подход может сказать, что может быть ситуация, в которой со смертью тела личность продолжит существовать, но не скажут, что все, все люди, которые жили до 2017 года включительно, со смертью своих тел погибали. Потому что история, которую мы о них рассказываем после этого, это все-таки не они сами. И, а почему они так отвечают на этот вопрос? Они будут ответить на этот вопрос следующим образом, что нарратив нашей жизни устроен по некоторым правилам. То есть ваш, ваш нарратив не может быть каким угодно. Он подчиняется набору некоторых предписаний и правил. И одно из этих правил заключается в том, что ваша жизнь заканчивается с, с, со смертью вашего физического тела, если не произошло чего-то экстраординарного, вы вас каким-то образом не перенесли там, в интернет, в робота, в другого человека и так далее. То есть Ой, простите. Но пока все это устроено таким образом, что даже когда люди говорят, что Ленин умер, но дело его живет, мы это имеем в виду как метафору. Ну, то есть Ленин жив, Ленин, жив, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Мы это не имеем в виду как буквальный факт. Мы имеем в виду это как метафору, конечно. То есть есть история о Ленине, но мы понимаем, что Ленин как личность – это некоторая конкретная история конкретного человека, которая в определенный момент, а именно с его смертью, закончится. Нарративный подход даже может сказать, что личность вот здесь как раз довольно легко. Личность может закончиться до смерти тела. Потому что там падение вегетативное состояние может сказать, что ну, вашей личности пришел конец. Или Гегель, когда у него друг сошел с ума, его попросили его навестить, он сказал, что я не могу навестить моего друга, потому что его там больше нет. И не пошел он навещать. И как бы это вполне может быть иллюстрацией нарративного подхода. То есть вы можете как личность закончиться до смерти вашего тела. Я хочу вернуться к тому вопросу, как самотожительность. Если вы говорите о том, что это есть отношение к себе, будет эти моменты диахронии, Тогда возникает вопрос, что эта цезура, она как бы изначально в человеке, или он как бы обнаруживает себя в этой цезуре и вынужден устанавливать отношения, каким-то образом собирался. Спасибо. Я думаю, что тождественность – это метафизический факт, который, если мы верим в метафизику, тождественность предметов самим себе – это метафизический факт, который э, может не зависеть от нашей интерпретации. Он, не да, он данным в том, ну, то есть 
если есть законы сохранения предметов во времени, то эти законы, эти законы они не существуют, они даны нам в том же смысле, в каком даны нам многие другие вещи, многие другие законы и знания об устройстве мира. То есть, не то, что вот я жил, а потом... Ну, то есть вы можете узнать про самотождественность, но даже если вы не узнаете, мы верим, что ваша личность сохраняется. То есть ваша личность вполне себе может, или вы с течением времени можете сохранять самотождественность, не зная ничего, не зная этого слова, не зная правила этих. То есть это не... То есть кажется, что человек, который никогда ничего не читал про тождество личности, но при этом мы его читаем его биографию, когда он родился, когда он умер, что, он с ним, что с ним происходило, кажется, что в течение жизни это один и тот же человек, а не три, не пять, не шесть и, и так далее, если мы берем стандартную биографию. И я бы хотел попросить каким-то образом мне попить еще, да, потому что я говорю долго, меня в горло пересохло. Если можно, кого-нибудь? Да, благодарю вас. Ну, то есть вы говорите о том, что это такая хабитуальная нет, я говорю, что это метафизический факт о мире. Как бы. Есть факты там, самотождественности предметов, если это только не нарративная теория. Вот если это нарративная, да, это то, о чем вы говорите. Мы вырабатываем правила тождественности личности с течением времени. Но если это дуализм, например, то это, ну, как бы, эта душа, она существует с течением времени, вне зависимости от того, как вы интерпретируете этот факт. Это, это, метафизическое, это метафизический факт, а не факт интерпретации, и не факт ритуальный, и не факт поведения. Это, не зави... это, это правило, которое не зависит от вас ни в коем образом. Нет, то есть говорить о самопереживании, о Человек, который, мы можем сказать, что есть люди, Возможно, есть люди, которые, никак, э, э, которые могут себя переживать по-разному, одинаково. Это вопрос психологии, а не вопрос сохранения себя во времени. То есть, если человек, неважно, как человек, вот есть Вася Иванов, допустим, мы берем анимализм. С течением времени он может переживать себя, как ему хочется. Это все равно будет тот же самый организм. И факт сохранения самотождественности организма во времени никак не зависит от его переживаний. Если вы сторонник нарративного подхода, туда это может быть вопросом выработки правил сохранения самотождественности. Но если это другие теории, а я говорил, что дуализм, анимализм, психологический подход, они ссылаются на некоторые факты мира, которые существуют. И эти факты мира существует независимо от вашей интерпретации и самопереживаний. У нас время уже заканчивается. Давайте последние два-три вопроса. Да, конечно. Короткий вопрос. Анализируя всю вашу лекцию, я могу сделать вывод, что вы что во всех подходах личности присуще свойства единичности. Так ли это? Да. Потому что... То есть это всегда одна личность? Конечно. Потому что даже если мы... Наш просто язык устроен таким образом, что личность, она вот одна. Как бы. Если у кого-то есть расстро... множественное расстройство 
Ой, я забыл как-то. Раздвоение личности, вот старый термин я использую, это же ну, две личности, да? Если мы верим в то, что вот, у человека одновременно две личности, Джон и там, Билли, так и все равно это два, вот два один и второй. И как раз все разговоры про тожество личности построены на том, вся, вся дискуссия, вся проблема заключается в том, что как же нам быть самим собой с течением времени, как единичный объект остается самим собой. Ну, если мы только не ударили Дерек Парфи, да, для которого это не проблема, единичность. Но вот если не считать Дерека Парфи, для которого там личности могут расходиться, сходиться, есть просто поток переживаний, потоки переживаний, которые сходятся, расходятся во времени. Он, а, незадолго до смерти он писал своих, не знаю, где он писал это, но он писал, что я переживаю себя как двигающегося в потоке, в таком туннеле времени. И я переживаю себя как отдельного, отдельного субъекта в разные периоды своей жизни. И я не вижу в этом проблему. Этот субъект, он переживает настоящее наиболее ярко, но а прошлое все более, все более угасает. И с течением времени даже мои нынешние переживания кажутся уже не столь... Я кажусь себе не столь включенным в свою жизнь, как, как мне казалось это ну, некоторое время раньше. Соответственно, да, единичность... Она, вот если мы не дали пары, то единичность подразумевается. Потому что если мы, например, обратимся к христианскому дискурсу и скажем, что ваша душа, не ваша душа грешника, который ушел с этой лекции, с этого диалога раньше, не дослушав этого момента, она будет гореть в аду вечно за его прегрешение, то будет гореть именно его душа одна. Будет гореть душа именно того человека, который оказался там за, за то, как он себя вел в течение этой жизни. И это одна душа, а не десять. Не будет так, что грешил один человек, а в аду окажется десять. Нет. Предполагается, что там один к одному соотношение. Сколько душ грешил, сколько душ вел правильный образ жизни. Я сейчас не хочу показаться ереском, потому что есть разные интерпретация этого, но в одной из них мы можем сказать, что количество душ, которые будут подвергнуты наказанию или которые будут спасены, это ровно тоже, оно количественно совпадает с количеством душ, которые появились в мире. Один к одному. То есть там по 9 с кредитом в загробном мире сходится до копейки. Декарта вы тогда каком направлении вы будете вести? А с Декартом это все просто, он дуализм был. Он основатель Декарт, это тот, с кого, согласно канонической версии истории философии, началась современная философия вообще. И она, и он же основатель современной философии сознания, ну и вообще, как говорят, основатель современной философии. И как раз он, то, тут довольно интересно, что то, за что рука Декарта, мне кажется, за это его можно хвалить. Сейчас я сделаю глоток воды и объясню почему. Потому что до Декарта взгляды на природу 
души, на отношения там, тела и души, они были довольно запутаны, и они во многом были аристотелианскими и тянулись к схоластам из античности. Мы видим, что там душа состоит из разных частей, есть там животная часть, есть разумная часть, еще что-то, ну, там, там есть какие-то кони, которые нас ведут в разные стороны, и мы ими управляем. И, и, и непонятен был онтологический статус вот, вот этого всего э, метафизического зоопарка. И э, Декарт пришел и навел порядок. Он говорит, нет, есть физический мир, который подчиняется физическим законам. А есть ментальное, которое не является физическим, и к нему относится ваша душа. И в этом плане я закончу своим любимым примером, э, который я всегда... Люблю использовать, когда рассказываю про философию сознания. Многие из вас слышали пример про душ, душ которая весит 21 грамм. Слышали такое? Там душа весит 21 грамм. И а, приводятся какие-то эксперименты, которые не, не проводились, я вам открою секрет, но что человек после смерти становится легче на 21 грамм. Если бы, это, если бы это было правда, и это приводится как пример существования нематериальной души. Но если бы это было правдой, то это было бы решительным и окончательным доказательством существования, ну, может не окончательным, но серьезным свидетельством пользу материалистической картины мира. Потому что оказалось бы, что даже душа имеет физические характеристики. Потому что вес – это физическая величина. Если ее можно измерить, если душа обладает физическими характеристиками, значит, это физический, а не, не физический объект, как считал Декарт. Поэтому, конечно, Декарт, будучи дуалистом, почитав про эти эксперименты конца 19 века, он бы, конечно, сказал, что что за чушь, как бы я... А, кстати, знаете, первый эксперимент, который а, привел а, людей к мысли о том, что человек думает мозгом, а не чем-то иным. Эмпирически... Как это было эмпирически установлено, ну, если не окончательно, то первый эксперимент на эту тему. Людей а, клали на идеально сбалансированные весы, так, чтобы они лежали посередине. Им давали решать какие-то математические задачи. Кровь притекала к мозгу, и весы нагибались, ну, склонялись, э, ну, они склонялись к голове. Это первый эксперимент э, в истории изучения э, нейрофизиологии, э, благодаря которому у людей появились на эмпирические доказательства того, что думаем мы душой, не каким-то, ой, головой, не каким-то, не, не где-то еще происходит мышление. Ну, а мы будем продолжать думать в этом направлении. Спасибо, Сергей, за очень интересный рассказ на тему тождества личности, вот, как, которая составляет какую-то часть субъекта, или, может быть, субъект, часть Да, или, или это и есть субъект. Да, да, об этом мы будем э, говорить дальше с нашими следующими спикерами. А, всех э, пришедших сегодня я благодарю за внимание. Спасибо, что сегодня были с нами. И всех с наступающим Новым годом.